1: La fe, Viena Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX A un local situado en la plaza del doctor Karl Luger Para hablar con Miguel Ancho Bastos Profesor de ciencia política Exitoso conferenciante y articulista en esta casa Máximo representante de la ortodoxia libertaria Y ser entrañable donde los haya nuestro invitado lleva décadas batallando intelectualmente en soledad, pero su heroico esfuerzo no ha sido baldío. Con él hemos aprendido que el rey está desnudo, esto es, que el Estado debe ser considerado ilegítimo desde su mismísimo origen. ¡No se lo pierdan! Primer acto. Introducción. Miguel Anso Bastos, bienvenido a Café Viena.
0: Muchas gracias, José Augusto, es un honor.
1: Es eh, un honor no para nosotros igualmente. Eh, queríamos empezar preguntándote por cómo recuerdas eh, tu niñez, eh, ese primer contexto político y económico en el que se pueden desarrollar tus primeras ideas, tus primeros recuerdos. ¿Cuáles fueron en ese sentido?
0: A ver, a mí, no sé por qué, desde, mi, mi ambiente no estaba muy politizado, pero yo recuerdo que, que me gustaba mucho la, la política, me gustaba mucho ver la, la, la televisión, aquellos... De la, eran los tiempos de mi infancia de la, de la transición miraba pues, pues lo, lo que ocurría en la, la política pues estaba golfo suárez estaba estaban todas aquellas disputas recuerdo el, el día del golpe de estado recuerdo las cosas y me acuerdo siempre ver los, los debates y estas cosas de, de política yo creo que ese, ese gusto lo tuve lo tuve siempre en cuanto a mis lecturas bueno, yo no leía hombre, obviamente leía revistas políticas eso sí me acuerdo leer la, la prensa mi primer contacto con el liberalismo Así fue, un, recuerdo leer en el Faro de Vigo, puse un señor que se llamaba Maure Mariño, que defendía allí una cosa que era el libre mercado, y aquellas cosas me gustaban, pero no, no profundicé mucho, la verdad se ha dicho, hasta, hasta, la, hasta la universidad. Pero me gustaba leer, y me gustaba leer mucho, sobre todo novelas y libros de, libros de historia. Siempre, siempre me gustó mucho eso. Después leía algo de economía en, en, en el bachillerato, pero no nada profesional. Recuerdo, en ese aspecto, me dio los 13, leer a un libro que tenía de de introducción así a la, a la economía y, y me, me influyó mucho para, para que me gustara la economía. Y me gustaban aquellas cosas que discutía el señor. No sabía si estaban correctas o no, pero sí que me gustaba.
1: Ah, fenomenal. Mm. Y, y bueno, ¿cuál fue también eh, la, la educación y los valores que recibes de, de tu familia?
0: Mi familia es una familia pues de, de clase media, pues no muy politizada, a ver, eran el, 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 más bien personas conservadoras. Yo recibí una, una educación católica, un colegio un colegio católico, pero no era una familia especialmente, digamos, con pensamiento muy elaborado en esos temas. Simplemente era, era un conservadurismo social. Pues me enseñaron los valores, pues, que, me gusta, que aún los defiendo yo ahora, de trabajar y ser serio y otras cosas así, ¿no? Y, y en ciertos... Principios éticos que me fueron útiles toda la vida, pero no, no era, digamos, un pensamiento elaborado que yo discutiera en casa, Rachel Kirk o cosas así, no, sino, bueno, pues era, era el ambiente social que me rodeaba, pues, pues, pues de una familia de, de clase media de, de la época y que me, me educaron así en estos valores. Así. Quisieron mis padres que tuviera yo y mis hermanos una educación católica y, y enseñaban estos valores de, de seriedad, de cumplir y así, pero, pero nada, repito, no, nada, nada sofisticado.
1: Ya, 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 ya. Y, y entonces, eh, bueno, tú en el, en el colegio, eh, ya te vas haciendo a la idea de, de, de qué, qué quieres estudiar de una vez llegado a la universidad, algo de relacionado con las letras, que me imagino que era tu, tu pasión, alguna carrera de.
0: Era una cosa rara, porque a mí me gustaba mucho la literatura y me sigue me sigue gustando leer libros de, de, literatura o de historia. Y después siempre tuve mucho gusto por las ciencias sociales. Yo, yo, hay cosas que sé que no se me dan bien, las. En las, las, general las ciencias no se me daban bien, no es que fuera malo, pero no, no, me, no me atraía mucho, no me parecía muy, no me parecía para mi tipo de, de mente no eh, adecuada, no es que la suspendiera nada así por el estilo, pero, pero tampoco era bueno en ella, entonces me siempre fue por letras, y en las letras, como quería hacer economía, pues estudié, pensaba que la economía era matemáticas, pues estudié letras mixtas, lo que se llamaba antes letras mixtas, estudié latín, griego y matemáticas, eso que sí, pocas cosas. Eh, las personas estudiaron eso. Realmente la, la gente que estudia esto estudia letras puras o ciencias puras. Yo estudié lo que antes llamaban llamaba mixtas.
1: Tu interés era sobre todo las ciencias sociales. En tu, en tu adolescencia te vas dando cuenta de eso en el, en el colegio y que lo que más te puede interesar es la economía. ¿Y, ¿Y cómo recuerdas ese inicio de tu primer contacto ya a nivel más formal con la carrera de economía? ¿Ibas con ciertas ideas eh, favorables a la libertad
0: o cómo entras tú en ese mundo? yo era más bien conservador no tenía no, no, desde luego no sabía ni que existían austriacos ni que existían liberales nada así por el estilo sé que me gustaban intu intuitivamente este tipo de este tipo de, de ideas uh, y, y era una cosa intuitiva pero lo que, que mi mi la carrera cuando, cuando llegué sufrí, sufrí cierta decepción Nos, nos básicamente porque vi que estudiaban una cosa que una especie de matemáticas allí que hacían unas curvas allí unas cosas y yo no lo veía eso no era eso a mí lo que me interesaba me interesaba pues discutir problemas pues el paro por la inflación el crecimiento la riqueza la pobreza cosas de ese estilo no Cómo funcionaba pues, en una empresa o así, pero yo veía que hacían unas curvas allí unas cosas así, así se leen, y hacían unas cosas de Keynes, pero una cosa así, pero, y esto no es lo que esperaba yo, porque yo no le veía así, cuando la de ordenada, no sé qué, corta el margen y cortan el punto de no sé qué, pero vamos a ver, esto no es lo que esperaba yo. Uh -huh. Entonces, en los aspectos, me... sí, los aprobaba, pero no, 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 no veía yo que aprendiera nada. Básicamente, estudiaba una especie de apuntes que, que daban, no, no sabía aquello que preguntaba el profesor, pero no había no yo vida. Algunos profesores tuve, ¿eh? algunos tuve unos profesores buenos. Yo tuve una deriva marxista también en la universidad, en una época que me hice, me hice muy, muy comunista. Seguramente por la influencia de la época, porque los únicos profesores, eso también hay que decir, que, tomaban, que discutían estas cosas que me gustaban a mí eran los marxistas. Entonces hablaban de ricos, pobres, de explotación, de obreros y de cosas así. Y eso, eso, eso me parecía como más, más que iba con, con mi interés. Entonces, claro, lo, mi primer, mis, mis primeros acercamientos a, a, la, a, la, a la economía, este tipo de temas, pues fueron de, de corte marxista. Y tuve profesores muy buenos, ¿sí? muy buenos. Y me, me explicaban este tipo de cosas. Cuidado, pero al mismo tiempo también me gustaba mucho la política. ¿eh? Yo siempre en la naturaleza de... En la carrera de Económica siempre cogía la, la rama de Políticas, que de aquella, de aquella estaban estaban juntas. O sea, en Galicia no había no había Facultad de Políticas y la, los estudios de Políticas se daban a la Facultad de Económica. O sea, era como una especie de especialización que había y había asignatura de de política y de ese estilo, de ese estilo, del Estado y, y eran las que, la que más me gustaban. Por eso siempre combiné las dos cosas. Pero digo que mi primer acercamiento a la economía fue de, fue de, fue de ese estilo. Fue, fue de corte marxista y tuvo una época hasta los 25 años más o menos que sí que era bastante marxista. Y sabía bastante, me gustaba mucho el tema. Pero aparte, mi educación no fue solo universitaria en ese aspecto. Tuve la suerte de tener unos amigos muy, muy inquietos que estaban en cicloculturales y, y tuve acceso a bibliotecas. Había una biblioteca de una fundación en Vigo que tenía una de las mejores bibliotecas económicas de, de Galicia, que era de un, de un viejo mecenas galleguista que se llamaba Don Saime Isla, que en paz descanse. Y a través de él pues, tenía una biblioteca. Había formado él en la caja de ahorros de Vigo Antigua, una, una, muy buena, una muy buena biblioteca económica, nos dejaba entrar allí. Yo tenía acceso a, a libros de, de todo tipo. Fue la primera vez que vi a Mises, por ejemplo. Tenían la Acción Humana, la Acción de Villalonga, y tenían la obra de bomba que la capital interés, que es un raro de encontrar hoy. Tenía muchos libros de, de todas las corrientes ideológicas, pero allí sí que empecé a leer los libros. Me recuerdo veranos, veranos enteros pasados allí, me, me, en estaba en la playa, estaba allí por las tardes en la, en la biblioteca leyendo libros. Lo, lo que me decía, sin, sin criterio ninguno. Sin criterio ninguno. Leí lo, lo, los que me gustaban por el lomo, por el título, así los leía. Y empecé a descubrir estas cosas. Después, sí, ya en el doctorado, yo empecé a formarme más.
1: Ah, ya, ya. O sea, se puede decir que solo... Bueno, que debido a tus ansias de... Eh, que eso ya te venía de la niñez, de, de, de ser un, un lector eh, voraz, acabas dando con, con otra serie de libros por que te encuentras en esa biblioteca. Y, y es lo que sí. te... ¿Es el, la primera cuña que, que, que encuentras para, para, de alguna manera, ir abandonando el, el marxismo al ver otras alternativas?
0: Sí. En parte en parte yo el, eh, mi abandono del marxismo se lo debo a un marxista. Pues yo recuerdo, tu, en el doctorado y bueno, en el doctorado de una carrera tuve un profesor que era muy marxista, don Ramón López Huevos, y que nos... nos nos explicaba pues, mucha economía marxista, sobre todo el debate del cálculo. Él tenía un libro sobre el debate del cálculo económico y, y nos, hablaba, nos habló de Mises. Y dijo, el principal rival de esto es Mises y nos mandaba leer el socialismo de Mises. Entonces, empecé pues, empecé yo con estas cosas. Eso es la parte económica. La parte política, yo soy discípulo de don José Vilas Nogueira. Entonces, él, él me, me... Que es que, que dirigió mi tesis y que me orientó académicamente a lo, a lo que soy ahora, ¿no? Pero en, en ese aspecto del marxismo así, pues influencia influenciar curiosamente un marxista pero un marxista muy serio muy riguroso le gustaba mucho y se tomaba en serio las cosas ¿sí? y yo leía a Mises por él y empecé y empecé bueno, empecé ahí que yo mi, mi liberalismo era era como intuitivo al principio era un liberalismo muy muy neocon muy así muy de muy tipo Milton Friedman muy así muy de ese estilo no y después y muy public choice Vaya. muy vulcan, y así y después fui lo fui puliendo que eso con el tiempo ¿ca? Pero en la carrera, yo te digo una cosa, en la carrera yo no iba a hablar de estas cosas. A lo mejor yo no presté mucha atención o no, o no, o no tuve la suerte de, de encontrar profesores que, que me hablaran de esto. Pero no, no recuerdo haber estudiado formalmente este tipo de, de cosas liberales, nada así. Lo más de a la derecha que había en aquellos tiempos eran era los cienesianos. Yo no tuve profesores ni siquiera a Chicago, nada así. Eran... eran la, eh, o era una mezcla de, de marxistas, que para mí era, era, eran los más interesantes, y después los, 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 los mainstream de la época, que eran keynesianos. Que ah, claro. Y, y, y los cuales yo no, yo no, yo no, 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 no veía vida. Solo veía gráficas y dibujos y, y cosas así, pero no, no veía que, que resolvieran un problema. El, el paro era, una, era un cruce de unas curvas y una cosa así, ¿no? Entonces, cuando yo vi a Henry Hadley por primera vez, o este tipo de cosas, vi como, lo, eh, abrí como los ojos, o sea, vi, vi como una cosa que me impresionó muchísimo, que explicaran el paro y esas cosas de una forma distinta. Fue una, fue una cosa ecléctica, Yo ¿no? A diferencia de los austriacos modernos, los que sois... O los liberales modernos. Los liberales modernos sí que tienen acceso, bien sea por internet o bien porque ya hay profesores o porque hay institutos como el Juan de Mariano o el Juan de Lugo, así que ya, ya orientan a la, a, la, a la gente y les dan, les dan como un plan de lecturas. Yo no, no tuve un plan de lecturas. O sea, fui picando de aquí de allá y lo, lo fui descubriendo. Después sí que fui encontrándome con, con gente así como... Un, como vosotros o, o aquí en Galicia con, con, con mis discípulos que empezamos a discutir estos temas pero no, no había una educación formal una educación formal yo la primera vez que estudié esto formalmente fue cuando fui al Misis en el año 2000, o sea, hace, hace, ya, hace ya muchos años, pero no tuve una educación, digamos formal, es decir, que me, me explicaran cuáles eran los principales libros, cuáles eran los principales temas, ni, 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 ni una guía, fui así picando de aquí y de allá
1: Claro, sí, sí, no, bueno obviamente mucho más, más mérito que como bien señalas los jóvenes de, de, de ahora que tienen eh, la posibilidad de, de, de poder estar mucho mejor encauzados en estas ideas, todo mucho más sistematizado, acceso a, a, a todas las obras ya, por Internet, pero también por institutos, por think tanks que, que, que de, de mucha repercusión en este ámbito. Y cosa que a ti te, te, te faltó, obviamente, en, en, tu, en,
0: tu, en tus inicios. Sí, me no sé, si, no sé si fue bueno o malo, ah, yeah. eh, en el sentido de que yo estaba muy solo, solo académicamente, no, no vitalmente, no pero, pero académicamente estaba muy solo, las ideas que yo defendía no había, no había yo nadie que las defendiera, no conocía a nadie por aquí que defendiera esto, entonces yo era he visto y vamos sigo siendo, pero bueno, cada vez menos como un ser escéntrico, que claro. tenía unas ideas raras, así me, me, se, se dedicaba a este, este, explicar este tipo de cosas y así y no no pero no nadie defendía esto o sea no era, era una cosa no tenía yo con quién hablar o sea con quién discutir estos temas o así o, ahora sí que sí que es posible eso tiene una ventaja que me hizo muy muy ortodoxo, ah claro me hizo muy ortodoxo pero yo, yo digamos que no tenía que ser como muy correoso como muy correoso, solo no tenía que ser, estaba siempre discutiendo con todo el mundo, todo el mundo, bueno, no, me atacaba o me veía cosas rato. Yo tenía que buscar una respuesta a todos y cada una de las cosas que me decían. Exacto. Y, tu, y, y tenía que estudiar lo de ellos y lo mío a, a, al mismo tiempo. Es decir, o sea, tenía que estudiar la, el mainstream. Yo, de hecho, como antes te dije, yo hice mi tesis doctoral con José Vilas Nogueira y le temas temas de, de, de burocracia, de reforma administrativa y así. Y aún sigo siendo. Yo soy profesor de esas cosas. No, no, soy, no soy profesor de nada austriaco. Soy profesor de, de asignaturas normales y mi, mi carrera académica normal es una carrera en, en Administración Pública. Lo que, pasa es que intento incorporar elementos austriacos a la, a la Administración Pública. Pero no, mi carrera no, no, no es la de un profesor de Economía habitual. O un, soy un profesor de Administración Pública y de, de Gestión Pública. de así normal y corriente. No soy... No, en, en, la, en, la, en la academia, digamos, en lo, en lo que me dedico. Para es que intento incorporar elementos de la escuela ya pero Pero en, en mi desarrollo ideológico personal, en mi, en mi evolución personal, tenía que ser como muy ortodoxo. Porque al estar solo tenía que estar, a ver, ¿cómo le respondo yo a este señor? ¿Cómo les, me están atacando por aquí, por allá y tal? ¿Y cómo le respondo yo? Entonces tenía que mirar el argumento de ellos y tenía que buscar la, la crítica nuestra. Al estar solo... Tú no puedes, eh, no puedes ceder en, en ningún punto, sin sin, sin coherencia como decirlo. Yo por eso entiendo muy bien a Rodba. Rodba decía, vale, voy a ser ultra radical, para no ser incoherente. Porque claro, el argumento típico es, vale, sí... Eh, Está muy bien el mercado libre y tal, pero ¿por qué no dices el mercado libre también, por ejemplo, para la defensa o, o para la justicia o para otro tipo de cosas? ¿no? Y yo, eso me, me hacía cavilar, claro, porque, porque la, el Estado es bueno en unas cosas y no en las otras. y, esto, y esto. Yo me veía, me veía incoherente, razonando, me hice muy, muy, muy ortodoxo, y pues no, en nada. Y después tuve que empezar a cavilar como en nada, como o sea, punto por punto, como justificar cada uno de los, de los, de los argumentos. Eso me hizo muy, muy ortodoxo probablemente precisamente al estar al estar solo tenía que, para mí mismo, no, no era ni siquiera para, para, para nadie. Para mí mismo, mentalmente, tenía, tenía que estar prepar, preparando cada una de las defensas a todos los ataques que hacía. Entonces, para no verme yo incoherente, llegué al, llegué al extremo. Entonces, por eso digo que no sé si es bueno o malo la, el tipo de educación que lleve yo. Claro, uh -huh. claro.
1: En, en alguna ocasión has señalado que, que recuerda... A, a esos primeros cristianos que tenían que ser eh, muy celosos con la, con la ortodoxia
0: y sí, eso lo, lo, lo dicen los los historiadores al respecto de los católicos ingleses los católicos ingleses son los que mejor conservan la, la ortodoxia en el sentido de que son aún los que no comen car carne los viernes bueno tienen tienen aún conservan todos los ritos de la, los ritos de, litúrgicos de la iglesia se conservan muy bien. No, no solo el, la fe, sino el, la lectura todos los ritos de la fe, precisamente para sentirse integral, para sentirse como estaba en un mundo duro, la ortodoxia era, era, su, era su, su defensa. Eso lo explica muy bien Chesterton, un libro que se llama Ortodoxia, ¿no? y es, es una forma de, de defenderse, y supongo que a mí me pasó algo semejante, al estar solo tienes tienes que conservar muy bien la, los ritos, tienes que ser muy ortodoxo, tienes que saber defender muy bien todos los puntos, no cabe el criticismo. Entonces, claro, mi, mi educación no es como la de un como de una persona moderna, es como si vosotros que estáis sujetos, ya ya, ya tenéis un ambiente liberal, entonces ya, ya estáis sujetos a más No tenéis necesidad, al no estar, so, al no estar solo, no, no tenéis necesidad, de, digamos, de, de autoafirmaros, de, de, de tener que defenderos. ¿no? Entonces, no, esa rocosidad se, se pierde, como lo, como de los antiguos cristianos, claro, o de, los, o, o de muchas, cualquier, cualquier idea que, que tú defiendas en solitario, tienes tienes que tenerla muy muy claro, claro llegas llegas al al, al extremo ¿verdad? exacto sí.
1: segundo acto nudo Mi granso, pues eh, una vez analizada eh, tu, tu trayectoria y tu, tu evolución vamos a pasar a hablar de, de, de tu obra de tus de tus aportaciones eh, en el doctorado por ejemplo, eh, bueno ya lo has comentado de alguna manera pero eh, inicias una línea de investigación que luego posteriormente has, has mantenido eh, o, 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 o has sido luego por otros derroteros
0: sí no a ver yo mi tesis doctoral es sobre burocracia y, y sobre reformas administrativas y en ese tema llevo trabajando toda, toda mi vida capaz que, es que fui incorporando pues elementos de, de la escuela austriaca al, al, al estudio de la de la, de la administración pública. Por ejemplo, me interesa mucho, muchísimo el tema del cálculo económico, ¿no? A mí se tiene un libro que se llama Burocracia, que, que incide pues, en muchos problemas de, de, de la gestión burocrática derivada del cálculo, de los incentivos, de una serie de elementos. Pues esos elementos los incorporo yo al estudio de la administración pública o al estudio de las formas administrativas. O sea, incorporo al, al, al... Cuando estudio, por ejemplo, la gestión pública, así explico que los, problemas, los problemas que tiene, cada claro, de que no... O sea estudio el mismo tema pero lo estudio desde un punto de vista digamos, poco convencional en mi área y, y distinto. Voy explicando que esto, todas esas cosas de las externalidades y esas cosas que justifican el, que justifica la intervención administrativa no son correctas que la, que la administración pública en principio no tiene ni casi ninguna función de ser, pero, de, pero ya una vez que existe, ya una vez que existe que, que, ¿cómo se puede hacer pues para mejorarlo, lo que funcione o, o cómo evitar digamos, el, el mínimo daño posible? no es, es, Esa es mi postura. Yo no, no cedo intelectualmente, pero vamos bueno, Diego, ya que estudio esto, ya que esto está aquí instalado, ya que hay estas cosas, vamos a intentar que funcionen, bueno, de, de, desde mi punto de vista, lo menos mal posible. No bien, bien no pueden, creo que no pueden funcionar, en el, en el sentido de que, no por, por lo que ya hablamos muchas veces, por el cálculo económico, los incentivos, que al final son socialismos parciales y tienen todos los problemas de los, de los socialismos, pero bueno, a ver qué, qué se puede hacer. Desde luego, por ejemplo mi última publicación es sobre cuestiones de redundancia y duplicidad que eh, yo critico mucho la idea de la administración pública eh, cartesiana, que tiene que ser racional todo, que, que no puede haber duplicidades que tiene que ser eficiente, que tiene que ser eficaz etcétera, entonces yo introduzco el elementos de la respuesta diciendo que eso no, no, puede, no puede ser así y, y de haberla, mejor que sea redundante, mejor que, que haya muchas administraciones en competencia en vez de una sola, porque la idea es que si es una sola es más racional. igual que ahora, pues una policía sola, ¿no? Cuantas más policías? cuantas más? No. Hay un, hay un número. Y, y, no, y no por haber menos va a funcionar mejor, ni por haber malo funciona mejor. Y lo que importa en última instancia es el gasto global, no el número de administraciones que exista pues me gustan las administraciones barrocas, tipo la Suiza, por ejemplo, no la administración cartesiana, tipo francés. Y ese tipo de cosas las voy explicando, Repito, partiendo siempre del punto de vista de qué es lo que ya hay, ya que tengo que explicar eso y estudiar eso, lo voy explicando incorporando elementos austriacos eh, en la administración pública. Hay algunos autores, y descubrí con curiosidad, que, que aplican en América no son, son austriacos, pero incorporan, perdón, no son austriacos, pero incorporan elementos de la escuela austriaca al, al análisis. Por ejemplo, este, Vincent Ostrom, por ejemplo, que es un austriaco, incorpora mucho, tipo, mucho este tipo de, de ideas, sin saber que es, es el, era el marido ¿no? de, de, de Lino Ostrom y entre los dos sí que sabían algo de esto y sí que incorporaban temas de esto. O sea, te, te sorprendes que no, estas ideas nuestras no son tan, tan desconocidas, ni siquiera en ese ámbito. qué pasa y incorporan estas, estas teorías no, la, no de una forma explícitamente austriaca, pero sí que incorporan muchos, muchos elementos de reflexión austriaca sí, es lo que me gusta a mí investigar en este momento eso por un lado, después por el otro lado pues quise tener una formación básica en, en la escuela austriaca, básica, no, no, soy, no estoy especializado en ningún tema concreto pero que sí, sí que leí los, los grandes libros y, y, y estoy al día de ese tipo de, de temas, y ahora como tú sabes bien, est estoy estudiando mucho la, la teoría del Estado y eso exacto. Sí que, sí que fue culpa vuestra, más bien.
1: <risa> sí, bueno, en, en, claro, es una asignatura que, que impartes en el, en el máster de, de OMMA. No, eh, ¿De alguna manera también la, la das como tal en, en, la, en la universidad,
0: allí en Santiago? Desde hace unos años, sí, porque tengo una asignatura de instituciones políticas, pero eso ya es más reciente. Cuando se marchó el profesor antiguo, pues... Quedó, quedó una vacante para dar una asignatura en, en, en la Facultad de Periodismo hace 10 años y la bueno, me, me la asignaron a mí, que, que estoy muy contento porque allí sí que puedo explicar este tipo de, de cosas y de, debatir ya temas de más no tan especializados sino de política en general. Y como claro. empecé a estudiarlo, después me junté con vosotros y vosotros os, os gustan ese tipo de temas y, y empecé a estudiar, y La verdad es que es un tema, es un tema fascinante, todo, todo el Estado y todas sus funciones, todo ese tipo de temas. Y ahí y desde luego, Sí, 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 a partir
1: de, esa, de esas clases en el, en el máster, luego en, en el propio. Y sí, de Mariana, Mariana, Mariana también. Siempre
0: preguntaban, cuando iba yo a los veranos, siempre, siempre preguntaban, me preguntaban temas de este estilo, de libertad, entonces, claro, yo empecé a estudiarlo más más en serio y, y es uno de los temas que estudio ahora también. Sobre todo el origen del Estado, el origen, de dónde viene. O sea, el origen del. Se llama el Estado prístino, ¿no? De dónde viene el primer poder y después todo, Como podría. Lo mismo que, que cuando era joven cómo puede ser todos y cada una de las cosas que presta el Estado se pueden, por lo menos teóricamente, prestar de forma privada. Porque lo, lo primero es eso. Independientemente de que sean anarquistas o no sean anarquistas las personas, lo que tengo que hacer yo es pensar, creo que es, es, es mi línea de investigación, pensar todas y cada una de las funciones del Estado cómo podrían ser prestadas de, de forma no, no coercitiva, bien sea por el mercado, bien sea por el sector, por el tercer sector, que se llama así, ¿no? o por la, por la economía voluntaria, por los, y una por una. Sí. Y todas las objeciones y, y todos eso creo que no, no se había hecho nunca en, en profundidad, por lo menos en el, en el mundo hispano. No, no conozco. No conozco yo. Reflexiones a este respecto, de todos y cada una de las cosas, por ejemplo, de la guerra, de, de cómo, se, cómo sería la defensa de una sociedad no capitalista, qué, qué, qué tipo de... Eso no, no es raro, hay, hay literatura en Estados Unidos, en América y así, pero no hay mucha, en nuestro ámbito no hay mucha gente que se dedica a estudiar este tipo de cosas. Entonces, en este aspecto es, es, es muy reconfortante.
1: Pues sí, sin duda. ¿Y, y, y tienes pensado en, en un futuro poder de alguna manera esto recopilarlo en una obra, en un manual universitario o en, o en algún libro de divulgación?
0: Debería hacerlo. Yo lo que pasa es que tengo horror a escribir. Yo, me quedé, yo escribí dos libros, pero eh, no sé cómo decirme. Necesito una concentración inmensa, por eso admiro mucho a los que los, que los hacen. es una concentración inmensa y mucho tiempo y, y ponerse a escribir. No es que no sea capaz, ya ya lo hice, ¿no? entonces sé que, sé que soy capaz. Pero me requiere tanto tiempo y yo, por desgracia, para mí son muy dispersos. Tengo demasiada curiosidad, no soy capaz de centrarme en un tema. Entonces estoy estudiando un tema y empiezo a picar en otros y así y, y me, me, me despisto. Necesito, eh, hay disciplina, Necesito, por ejemplo, la disciplina que tenía en la en la tesis, puede parecer extraño pero claro, mi, mi difunto maestro me mandaba a hacer las cosas yo lo no tenía mucho respeto entonces yo hacía las cosas por, por, por temor casi, no. a lo mejor es una cosa un poco, un poco extraña, pero si, si no tengo yo presión igual que los artículos que escribo, los escribo porque tengo una presión de que tengo que tenerlos un día, si no los iba dejando y no los haría
1: no,
0: los, yo me, me conozco no es que no sea capaz es que le tengo horror como a, como a escribir porque primero por, por baja autoestima, yo soy un ser de muy baja autoestima, o sea, no pienso que no aporto nada, que no sé nada, que eso es lo que digo yo ya lo sabe todo el mundo, o sea, no no, no no me considero así en mucho. Entonces digo, para qué voy a escribir y tal, esto ya lo sabe todo el mundo, ¿para qué voy a perder el tiempo? Ya seguramente ya lo dijo, ya lo dijo ya mucha gente antes, y no yo no hago más que repetirme. Entonces no lo voy, lo voy dejando. Y, y después también vitalmente a mí me gusta más aprender que que, que, que escribir me gusta, tengo más curiosidad intelectual por estar aprendiendo cosas para mí que, bueno, que, de, que escribiendo digo, repito, no no pienso que aporte nada ni que, ni que diga nada, ni nada así eso es, no es falsa modestia, soy yo así los que me conocen ya saben que soy así
1: ya me consta, pero bueno es una es una barbaridad pensar pensar de, de, de esa manera que no aportas nada cuando no esto, es así todo, todo. yo, yo que sí, 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 sí. No, y no y no es falso modelo. Mm. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Mm. ¿Y cómo es ese eh, día a día en, en, en la universidad enseñando este tipo de cosas que van tan contracorriente? A ver, yo no me pongo la... te enfrentas tú a eso?
0: Yo siempre tuve una cosa, es una cosa una de las cosas buenas que aprendí en la escuela, es el subjetivismo. O sea que cualquier acción humana tiene dos partes, no es, no es solo lo que digo yo. No, un, yo también tengo que ver si lo... Si lo... Intento ponerme, intento, otra cosa que sea capaz, de ponerme en la piel del estudiante. En el sentido de que a mí, no, a mí, a mí muchas cosas que vi yo en la universidad, a mí no me gustaban. ¿no? Que, el, que el profesor llegara allí, pues a, no todos, eh pero algunos soltaban una especie de rollo no dejaban discutir, no dejaban hablar, eh, y había que repetir en el examen tal cual ellos, de, tal cual, tal cual ellos decían. no mm. eh, Y a mí eso no me... No me gustaba. Entonces in intenté siempre que las clases que, que, que doy yo, que, pues, pues que sean participativas y que sean, y que intento hacerlas, al menos intento hacer que a ellos les guste. Si lo consigo no, ya es otra cuestión. Entonces ya no, yo no, no puedo ponerme en eso. Pero yo intento hacer que a ellos les gusten, intento que participen. Intento que, que el hecho de venir allí a perder la mañana o, a, o estar allí en, en ese aula que les merezca la pena. O sea, claro. intento, por ejemplo, no darles eh, apuntes. Le doy los textos siempre antes, para que a la clase si quieren ir, pues que vayan con un conocimiento previo y que puedan, que puedan discutir conmigo. Y, y reconozco que me gusta la, la bronca. Si no, si no hay bronca, no, no estoy yo satisfecho. O sea, me gusta que se impliquen. O sea, que, que lleguen a casa eh, impactados, no, no en el sentido de qué bueno, que malo, sino que digan, ¿este señor que nos dice? ¿Tienes razón o no? ¿Qué... qué ¿Qué pienso yo al respecto, ¿No? que, que digamos que, le, que les impacta de una forma u otra y sobre todo que discutan entre ellos al salir, eso es lo que más me gusta, o sea que les demuestren que la, que la clase si sirvió para algo es si para interesarlos en el tema, no a lo mejor no, no que estén de acuerdo con lo que yo diga, sino que les interesa lo que yo estoy diciendo y que les interesa el tema que estamos discutiendo, que se cae vida y belleza en estas asignaturas y estas cosas, ¿no? y que, que ellos por su cuenta eh, busquen aprender más, eso es lo que quiero yo, no aprender en una clase, en una clase poco se puede hacer, pero sí conseguir que durante el resto de su vida sí que les interese el tema. Eso es lo que quiero yo. Entonces intento explicarlo y doy, siempre traigo unos temas, más o menos voy siguiendo un, un, unos tacos de textos, cada semana, cada clase explico uno, hablo yo y normalmente después me interrumpen y pelean y así está bien.
1: Y bueno, y me imagino que, que de ahí, que es otra de tus grandes aportaciones, ha surgido el gran movimiento libertario en torno a tu figura allí en en Galicia, no en, en muy buena medida, a partir de esas clases. Y luego, bueno, el, la proyección que está teniendo también con el instituto que has que has fundado, el, el Joan de Lugo.
0: Que por cierto, que es más viejo que Juan de Mañana. Lo que pasa es que también con, 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 con mi, mi habitual vagancia no... <risa> No, no hago yo, no hago yo nada. Simplemente nos, nos juntamos allí unos, unos alumnos y unas, unos amigos que, que comparten estas ideas y tenemos una especie de, de cenas o así anuales, pero para, más que nada para juntarnos y hablar entre nosotros. No, no tenía gran actividad. Vosotros el mérito que tenéis es de iniciar una actividad, una actividad formal, formativa y cosas, por el que nosotros es más, más bien un club lúdico. Pero, pero... no era. Sí, dime, dime. Y ya pusimos nombres de santo, eh antes que vos... No, no, nosotros cogimos un santo y otros tenemos otro santo. Ya. Sí, 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 sí,
1: sin duda. Y bueno, en en ese sentido también me gustaría hilarlo con, entre tus, tus aportaciones, pues está el el rescatar el, el, el tradicionalismo, el, el insertar el tradicionalismo en, en la tradición libertaria. Yo creo que es algo de lo de las aportaciones de las que más orgulloso te puedes sentir.
0: Es, es, orgullosos son lo, los que hicieron las obras, yo in, intento pues, decir que hay una tradición perdida que hay una tradición intelectual perdida en España y, y, y creo que debería ser recuperada y, y sobre todo por los libertarios, a ver, esto lo descubrí yo un día por casualidad muy, muy, muy por casualidad, estaba leyendo un libro sobre política urbanística uh -huh.
1: ¿Eh?
0: política urbanística curiosa, sí, y, y, y había un señor que, por cierto que fue a alto cargo de un, del gobierno Felipe González, un, decía, Dijo allí una cosa, la verdadera tradición liber, liberal, libertaria de España, o son los carlistas, como dije yo así, no son los liberales, lo ponía allí, pero pero como a pie de página, no no le daba más importancia, no, uh -huh. fue una casualidad, o sea, y esto que es como que los liberales carlistas, yo los tenía siempre, siempre los tenía, bueno, por unos carcas, es una gente así que defendía así, una cosas así, y empecé a ver, y después coincidió con la publicación del libro de Hoppe de la Monarquía, que también defendía defendía este tipo de cosas, y después con la lectura de autores como Quednel Leding, que a Rayo le gustaba mucho de joven, ahora, ahora ya no le gustan tanto, pero bueno, en aquellos tiempos, pues estoy hablando de hace 10, 15 años, pues empezaron a, a, redescubrirse, a redescubrirse, porque Quednel Leding en los años 60, 50 estaba traducido y la, la obra de él se conoce, la biblioteca estaba por lo menos. Y empecé a ver que efectivamente que había una. Porque con él también hizo algo parecido. Él defendía mucho este, este tipo de, de, de cosas. Y empecé a ver efectivamente, pero no empecé a verlo. Empecé a leer los, los clásicos, ¿no? Empecé a leer. ¿Cómo se llama? A Gilly Robles. Gilly Robles, que es el padre del. el padre del que fue, del que fue el líder de la Cera. Ajá. Y, 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 lo, y lo leí en un tratado de derecho administrativo. Claro, es una, una, un tratado de derecho administrativo del siglo XIX. Nadie se le ocurre leerlo, pues, pues, será un derecho administrativo mm. anticuado, ¿no? no de, perdón, tratado de derecho político, político, no administrativo. Nadie se le ocurre leer un tratado de derecho político del siglo XIX un manual universitario, pues supongo que pues, ya está, está todo pasado. No, ya es que era un antistatista, que es una banda así como de ladrones, una banda de bandidos, una cosa política, todo. ¿Qué? <risa> Y entonces empecé a investigar, a investigar así en los ratos libres, y la biblioteca, gracias a Dios, tengo una biblioteca universitaria muy buena, lo bueno de tener una universidad vieja es que tiene libros muy antiguos, ah, claro porque están allí todos llenos de polvo, pero, pero están allí, están allí y los tenían claro los libros del siglo XIX pues los tenían porque los compraban los profesores de la época y estaban allí entonces claro, empecé a mirar y efectivamente efectivamente hay una hay una tradición hay una tradición oculta que para que el carlismo moderno, digamos que la evolución posterior, de la, después de, las, de, la, de la Guerra Civil y así, sobre todo la, la, la transición, pues se derivó hace posturas izquierdistas. Entonces el carlismo hoy en día es, una, es un, como un magma poco remocible. Pero el, el tradicionalismo clásico es sumamente interesante. Y tú ves los tradicionalistas, por ejemplo, hay un señor que me fascina que se llama Ballet de Goiti Solo, que era un notario y un profesor, creo que, creo que de derecho civil catalán, en de los años 50, 60. Y tiene unos libros, esos derechos sociales de y y derechos, son libros fantásticos, lo más común parecen así jopeanos y parecen austriacos, como, to como tocan la inflación, como tocan los temas, todos los, los tocan muy, 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 muy como nosotros. Lo que pasa es que ellos, claro, lo fundamentan pues, en la gracia de Dios y en la religión católica, pero claro, pero, pero lo que están diciendo es lo que decimos nosotros. Y, y buena parte del, del carlismo del siglo XIX también, sobre todo el carlismo tardío, el, el de 1870, entonces claro, es eso me parece muy libertario, pero eso no, no, es lo, es lo más o menos lo que dice Jope En cambio, claro, el liberalismo... Tú empiezas a ver el liberalismo hispano del siglo XIX, sí, es muy liberal en algunas cosas, pero claro, que construye el Estado español y, y introduce un montón de regulaciones, introduce esa cosa de la función social de la propiedad. O sea, porque es, que es, un, es un atentado mayor a a La propiedad privada que existe. Ejemplo, es decir, que tu propiedad ya no es tuya, te responde a una función social. O sea, responde a la función social, que es lo que diga el gobernante de turno en cada momento. Es decir, tu propiedad está subordinada al interés del gobernante de, de turno. Y eso, ver, ese tipo de cosas a mí me fascinan mucho. Y después hay revistas, por ejemplo, como Verbo, que están en internet y se pueden consultar casi todas. Pues Verbo es una, es una revista, porque fue en Verbo Público, creo que fue el primer escrito de, de Soto, está en Verbo. ¿Ah? Lo descubrí sí. por casualidad también. Ah, qué bueno. Debe ser de un escrito muy juvenil por el año, por el año en que está escrito. Debe, debe tener 18, 19 años cuando lo escribió. Ah. Es una reseña, reseña bombarder y se la publicaron en verbo. Y curioso, curioso. Y no, no es tan curioso porque tú ves la revista ves la revista, ves un montón de artículos y, y muchos de ellos son sumamente libertarios. Libertarios en, el, en nuestro punto de vista. Aunque no sean, ellos a sí mismos no se consideren libertarios sino tradicionalistas, pero están de todo tipo de cosas. Desde una crítica brutal a la educación pública, una crítica brutal a la sanidad pública, ¿no? en los momentos en que empezaba a estatizarse la educación y la sanidad, y unas críticas, incluso esas críticas que acogió a las matemáticas, están allí, por ejemplo. Ah, sí. Don Julio Pascual dice que las matemáticas, en ese aspecto, es un elemento de estatismo. Sí. <risa> que es un profesor de Exacto, sí, sí, sí. Pero el tono, el tono en que lo dicen, ya sé que no todas las revistas es así, ¿no?, pero en el tradicionalismo hispano, en general, en los tradicionalismos europeos, hay mucho Hay mucho que pasa. Claro, hoy en día defender la monarquía, defender las cosas, se considera así como muy de, muy de carcamal. Parece que es más moderno defender la república. Por eso Jope hizo un, una especie de revolución intelectual en el, en el tema. Pero es que lo que dice Jope ya lo, lo decía muchas las cosas a los tradicionalistas hispanos. Yo hice una, un escrito también que encargó Jerónimo Molina. Jerónimo Molina es el traductor de, de Joppe para la revista que tiene que se llama Empresas Políticas y estudió un señor que se llamaba Ángel López Amo. Ah, sí. Que fue el preceptor del rey Juan Carlos. Y también era un... Eh, y, puso un y Le titulé un preceptor de Joppe en la España de los 50. Y efectivamente. Y Jerónimo Molina no me creía, al final me dio la... Me dio la razón. Es decir, ¿qué era? Porque en cuanto lo leyó en profundidad, leyó las obras más grandes en los tratados de la Guisemén y el pensamiento medieval, y efectivamente. Pensaba como... pensaba Es un protohope, no exactamente como hop, pero sí que es un protohope, incluso también en el ámbito económico. Cosa que me llamó la atención. vez me defender la protección del trabajador y defender las encíclicas y así, defendía el, el libre comercio, por ejemplo, en el, en el ámbito laboral y en ese tipo de ámbitos. Pero muy, 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 muy como lo razonamos nosotros. Entonces, digo que es una tradición perdida y oculta, no sé si tiene mérito o no, pero digo que redescubrirla habría que redescubrirla. Y mi, mi tesis era que si se hubiera esa tradición, si se si hubiera evolucionado, si se hubiese seguido, si los, digamos, liberales hispanos, los, los libertarios hispanos, hubieran seguido en esa tradición, en vez de seguir en la tradición liberal, digamos, ortodoxa, creo que el pensamiento actual de la derecha española o el pensamiento actual de los libertarios españoles sería muy distinto digamos no sería tan por ejemplo lo que le llaman ahora la derecha española es sumamente intervencionista es una especie de socialdemocracia conservadora pero en, en, en el ámbito económico en otros ámbitos, difiere muy poco de las posturas de la, la socialdemocracia yo no en casi en casi en casi ninguna lo las veo y en cambio si hubieran seguido por aquella tradición ya las bases mentales habrían sido muy distintas y algo se perdió algo se perdió a final del siglo XIX principio del siglo XX y la derecha que sale ya con Maura y con esta gente ya es una derecha sumamente estatista, intervencionista, etc. No digamos ya después con la, la Segunda República, Calvo Sotelo ah, sí. y todo esto. Yo tengo un trabajo sobre Calvo Sotelo, sobre el pensamiento político de Calvo Sotelo. Claro, Calvo Sotelo, el mártir, el que murió antes de la guerra, ¿no? Pues era una persona sumamente intervencionista, porque digamos, fue el que nacionalizó la cansa de Naciones del Petróleo y, 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 y hizo unas manipulaciones en el presupuesto sin, sin precedentes en plan keynesiano, y, y esto es el referente de la derecha española y era un señor ilustrado, era un señor culto ¿no? y, y sabía de estas cosas, pero claro, pero si, si los referentes son estos, estamos perdidos de ahí viene, por ejemplo, todas las ideas del, del franquismo de, de crear INIS y de crear una economía autárquica una economía intervenida vienen, vienen de este tipo de cosas porque se perdió la, la, la tradición vieja que no es que fuera librecambista o libertaria sino que era antistatista era muy antistatista y si era muy antistatista implicaba que el Estado no tenía derecho sobre la propiedad, que el Estado no tenía derecho sobre la intervención económica, etc. aunque su retórica no fuera esa al ser antistatistas todo eso implicaba en cambio el liberal el hispano era estatista quería un Estado español y construyó el Estado español de ahí vienen creo que mucha parte de los problemas
1: tercer acto desenlace
0: bueno mi granso pues
1: eh, nos gustaría ahora ya para terminar en este último bloque reflexionar sobre algún tipo sobre algunas ideas que, que tú en las que tú también sueles incidir eh, bastante y, y, y en las que te gusta bueno pues dejar en ese sentido las cosas eh, claras o, o arrojar luz y una de ellas es que a mí siempre bueno pues cuando te empecé a escuchar pues me, me, me llamó la atención y, y, y me resultó muy muy interesante y ese esa contradicción que hay en España que yo creo que es una peculiaridad, que es que el, el nacionalismo es de izquierdas y la derecha es eh, centralista. Eso es algo que, que, que choca bastante eh, con, con las ideas que tú sueles defender.
0: Choca con la derecha moderna, porque la derecha moderna no sé por qué... Yo intento investigarlo. Muchos historiadores de las ideas me dicen que es por culpa de Cánovas aunque se podría investigar, porque Cánovas hizo una síntesis liberal conservadora pero creo que, tocó, eh, creo que cogió lo peor de los dos lados, o sea, tomó el el, centra, el centralismo del, del liberalismo y no, digamos, su aspecto más económico más, más liberal en lo económico y, y tomó el, el intervencionismo a lo mejor de la, de la derecha española de la derecha española clásico o cierta visión económica de la clase y juntó lo peor de ambos lo peor de ambos mundos. Y hizo una síntesis que, es que fue sumamente estatista, sumamente jacobina, y eso se le llamó derecha. Y Maura y, todo, y Franco, y sobre todo con la identificación con Franco, ¿no? que Franco como era muy centralista, eh, pues identifica la, la derecha con eso. Y o, o, o se autoidentifica la, auto la derecha. Con eso, cuando eso no tiene nada que ver, la derecha, la derecha hispana era sumamente descentralizadora, porque ya desde el tiempo de la, de la Revolución Francesa quien centraliza a Francia, quien acaba con los parlamentos regionales, quien, quien, quien unifica digamos el país en el sentido de Francia Unidas, es la izquierda ¿vale? la derecha se oponía a eso, los, los revolucionarios criticaban eso y decían la reacción los reaccionarios hablan vasco, porque defendiendo sus viejas lenguas, sus viejas tradiciones sus viejas tradiciones, la derecha era defender lo antiguo, defender lo clásico entonces lo, lo normal era, era eso una idea descentralizada o compuesta que se llaman así del, del país ahora ahora sí, se intentó unificarlo hacerlo jacobino, el jacobinismo es, es una ideología de la igualdad, así que todo el país tiene que ser igual, todos tenemos que hablar la misma lengua tenemos que tener la misma moneda, todos tenemos que tener la misma educación todos tenemos que tener los mismos Servicios a los mismos, y eso es una idea igualitaria. No es, no es una idea propia de la derecha clásica. Es una... es la derecha clásica lo que le gusta es la desigualdad, la diversidad. Cada, cada... Pero cosas, pero eso, eso está no solo en los libertarios, todos los conservadores defienden eso. Por ejemplo, yo siempre recomiendo leer la la, la, a Russell Kirk, por ejemplo, La mentalidad conservadora. Ahí lo, lo explica muy bien, o un programa para conservadores, que es otro libro que tiene, no son libros libertarios, ni mucho menos, pero explica lo que es una, una derecha, lo, lo que tiene que ser una derecha. Y si ven a Estados Unidos, por ejemplo, la derecha normalmente, la derecha de verdad tiende a ser descentralizadora. Entonces es una cosa extraña, yo creo que es, es propio de la deriva histórica española y en buena medida influida por la, por la obra de, de Cánovas. Y en España también la, la izquierda es descentralizadora porque, claro, como el franquismo era muy jacobino, muy centralizador, se entiende que oponerse a eso tiene que ser lo contrario. la izquierda ahí también se opone a, su propias, a sus propias raíces, porque la izquierda sí que tiene una raíz de ser, de ser igualitaria. Claro. Me sorprende esta evolución. Y yo creo que una persona conservadora de hecho tiene que ser defensora de eso, de la, de la pluralidad, de la diversidad y este tipo de cosas, como hacían los carlistas.
1: Exacto. Y en, en ese sentido, ¿qué solución ves, ahora que está de tanta actualidad, obviamente, eh, para, para
0: Cataluña? Es que el caso catalán... Vamos a ver, es, es, es un tema, no sé si dará para en unos minutos para explicarlo. Yo en principio... Yo, yo, es que es muy complejo. ¿verdad? Yo defiendo el derecho de secesión. O sea, que es, es, es un derecho, a, 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 además sumamente conservador, quiere decir que si un, si un, grupo, un grupo de personas no, no están contentas en una política, tienen el derecho de secesionarse, de secesionarse en paz obviamente, no con guerras ni con cosas por el estilo secesionarse en paz y, y llevándose bien, y, históricamente el derecho de secesión, por ejemplo, la secesión del sur fue apoyada por el papa por ejemplo, fue apoyada por todas las monarquías conservadoras de Europa, los carlistas fueron a pelear curiosamente por el sur, y no era por la cuestión de la esclavitud era por la cuestión de, lo, de, los, de los derechos del, del sur que muchas veces se, se confunden la que confunden las cosas. Es decir, no, no peleaban por la esclavitud, peleaban por el derecho de, de aquellos pueblos a digamos a, que no estaban contentos en aquella unión a, a secesionarse. Entonces, eso es un principio que además que modera mucho el poder político, porque si tienes el derecho de marcharte, eso impide que el, que el poder pueda, pueda abusar mucho de ti. Por, por eso... Existen cláusulas en, en ese sentido. En el país más conservador del mundo, que es en cada uno de los cantones del tiene el de, de derecho de, de nullificación, tiene, tiene el derecho casi de, de secesión de, del territorio. Porque es un el poder federal, puede decir: si, si usted puede hacer lo que quiera, pero si como, como abuse, marchamos. Eran las cláusulas que había en la Constitución Americana antes de la, de la Guerra Civil. Entonces, en ese aspecto, yo defiendo el derecho de secesión. Ahora, claro, como lo están haciendo los catalanes, no creo que sea la, la forma más, más correcta de hacerlo. No sé. Además no creo, no creo yo que... No sé, yo, será por mi punto de vista, no sé por qué unas personas que quieren marchar, tienes que tenerlas tú allí contigo. A mí ya... Sí. Será, será porque soy muy liberal, bueno, si mi novia no quiere andar conmigo, pues, bueno, pues que se marche y se marche en paz, ¿no? Que le voy a hacer la vida imposible, pues que se quiera marchar, quedamos como amigos y ya está. Perfecto. Porque vas a tener que perseguirlo, no sé, que no se marche, que no se vaya. Sé que la, la analogía no es correcta, no es exactamente lo mismo, pero sí que algo de eso hay también. Si es un grupo de personas que quieren marcharse, deben tener el, el derecho a marcharse, asumiendo los costes. Porque aquí es donde veo yo que falla el, falla el sistema. Si tú, una persona, yo quiero marcharme de casa de mis padres, yo tengo que asumir unos costes. Gano en autonomía, ganan libertad, pero tengo que pagarme yo el piso, tengo que pagarme un montón de, de cosas a mayores. Tengo que asumir unos costes. Lo que pasa es que aquí veo yo que quieren marchar, pero que no quieren asumir los costes. Quieren quieren tener una serie de, 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 de. hacer una serie de cosas que no saben que no van a poder cumplir. Y eso es lo que veo yo, que no, no hay ganas de asumir costes. Es decir, un, un pueblo, y, y yo no creo en los colectivos, porque después también obviamente creo que si dentro de Cataluña hay, hay colectivos que si quieren se quieren secesionar de Cataluña, también tienen el derecho de hacerlo si así se le, si así se le, si así lo desea comarcas o zonas que quieran marcharse pero la, la idea es esa porque porque tengo yo que quedar porque tengo yo que además qué gano yo teniendo un montón de personas que están a, a disgusto conmigo sí. Es que no, 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 los quiero, o sea, por un lado está, veo que mucha gente los critica, los catalanes, egoístas... ¿Y para qué los quieres entonces contigo? Deja que se marchen, no hay, no hay un gran problema, económico, parece que los quieres tener dentro, parece que pierdes algo tú, eso se debe al concepto geográfico del Estado,
1: sí, sí.
0: que nuestra visión del Estado es territorial... No de personas, porque la gente dice, no, pues que se marchen, cojan un barco, como muchas veces yo, cojan un, marco, un barco, que se marchen para una isla, una cosa por el estilo. Y no le importaría a la gente que marchara a los catalanes, lo que le importa es perder el territorio de Cataluña. Exacto. En España, en la crisis, no sé, centenares de miles de personas marcharon por, por cuestiones económicas, ¿no? Que equivalen a la población de una comunidad autónoma. Si marcha a la comunidad autónoma del territorio, la gente se enfadaría. Si marcha a la población de la comunidad autónoma, no. Y eso, eso es, lo, es lo que y eso es debido a la, a la educación, ya muchas veces de esto. Entonces, parece que se marcha de allí, que se separa, que se rompe. No, señor, el Cataluña va a estar en el mismo sitio que está.
1: El mapa, ¿no? El famoso mapa.
0: Claro, es el mapa, el mapa mental, que se nos rompe algo en la cabeza. Que Parece que se separa allí y que se rompe algo y no se rompe nada. Simplemente va a estar en el mismo sitio y si te llevas bien con ellos y hay relaciones de paz, puedes ir comprando y vendiendo y comerciando. Con, con ellos en, en paz y si tienes una novia y un amigo allí puedes ir a visitarlo igual, igual que yo pudiera tengo amigos en Portugal y voy a verlos sin, sin problema es decir, no, no no veo yo el problema y compro y vendo con ellos y, y, y podría ser así perfectamente, simplemente no estaría sometido a la cosa, lo que pasa es que ellos lo que veo yo es que, es que también, fruto de la cultura de la, de la época, no, no están dispuestos a asumir sacrificios. Cualquier pueblo, y eso lo enseña en la historia, cualquier pueblo que quiera independizarse acaba siendo independiente. Te guste o no te guste, te parezca bien o te parezca mal, acaban siendo independientes porque están todo el día. Que lo que pasa es que ellos no quieren asumiendo las consecuencias de, de, esa, de esa independencia. Y es que se pues, independiente, bueno, pues, tendrías que salirte del euro. Probablemente tu gasto, tu gasto social no podría ser el mismo, no, no, no tendrías determinados avales eh, a tu deuda pública, etc. Y eso claro, no, claro, parece que es, lo quieren todo y no lo quieren nada. Pues cuando uno se independiza, vive peor. Al principio, por lo menos, es así. Claro. Es así, ¿no? pero no pasa nada. Pero lo que veo es que no hay espíritu como de sacrificio, que no, que no se lo toman en serio. Parece que si le pones unas multas ya se asustan. No, que una persona que quiera, un pueblo que quiera separar, puede asumir unos costes, incluso a la prisión o una cosa por el estilo, no, pero no, para que se si le quitan ponemos una multa, pero, clase de independencia es esta, digo, yo no, no veo yo voluntad real de, de independencia, y, ni entre ellos, porque en cuanto a las amenazas con multas o con expropiaciones... Ya, ya se retiran retira, retiraron muchos consejeros, está diciendo que no confías en ti mismo, no confías que vayas independiente, porque si va a ser independiente nadie te va a expropiar nada, ¿no? Claro. Entonces ya está diciendo no, que ya vamos a perder, están dando por qué sentido. Y lo que temen es la inhabilitación, o sea, que la inhabilitación para cargos futuros, que más te dan la inhabilitación para cargos futuros si ya vas independiente, ¿no? <risa> <risa> no. Y ellos sí, mismos, en, la, en el discurso de trasluce que ya, ya perdedores, y así no van a ninguna parte. Ahora, yo no, eh, no lo veo mal, no lo veo mal siempre sí, que sea pacífico, ordenado, obviamente y no no creo que esto merezca una guerra ni un, ni un conflicto serio, no que no, no la va a haber. Pero no ve, no habría problema ninguno, es decir, los Estados en sí no tienen escala. No hay una escala de un Estado que digas tú que es correcto, un tamaño de una unidad política correcto. Es decir, pues si es más correcto Irlanda que Alemania, pues no lo sé. No, lo hay, no hay una corrección. Yo veo que los irlandeses pues, tienen, tienen para tabaco y tienen para tomar cerveza en los bares. Y los alemanes también dicen, no veo yo que les falte nada al irlandés por, por no estar en Alemania o no estar en China, que es más grande aún. No, es decir, no veo yo que les falte de nada en las tiendas. Que, vayan, que vaya el router más lento, una cosa difícil, ¿no? A eso me refiero. No veo y además me considero que la pluralidad de estados acostumbra a ser buena, porque la, la escala, aunque no es determinante, sí que tiene determinadas consecuencias. Los estados cuando se hacen más grandes de tamaño se meten en gastos que cuando son pequeños no tienen. Por ejemplo, un estadito pequeño normalmente no no tiende a querer tener portaaviones ni cosas por el estilo, pero en cambio los Estados ya cuando alcanzan una dimisión quieren tener sus portaaviones, quieren tener fuerzas de proyección, quieren tener todo tipo de quieren tener presencia en muchas embajadas y muchas cosas culturales. Y entonces se meten en cosas que no, que, no, que un Estado pequeño no se mete porque es más porque sabe que es más costoso y que es más gravoso. Igual que un ayuntamiento grande tiene Palacio de la ópera, y los pequeños no tienen Palacio de la ópera pero a, digamos a cargo del municipio es decir, y un pues, municipio pues, como son muy grandes y ven que tienen mucho dinero se ponen a hacer gastos distintos entonces la, la escala, además que en un estado pequeño tiende a ser más tiende a ser no tiene por qué serlo, tiende, tiende a ser más 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 librecambista tiende a ser, pues más abierto todas las fronteras, tiende a ser menos proteccionista y tiende a ser menor, menos regulador, porque las regulaciones se ven mucho más directamente que en un estado más grande claro en las empresas parece que está bien la competencia, no sé por qué tiene de malo la competencia entre estados, no, no, no tiene nada de malo. Hay un chico que se llama Leopold Kor, que a mí me gusta mucho, The Breakdown of Nations, o el superdesarrollo, que es un libro que también absolutamente olvidado, que habla mucho de estas cosas, habla mucho de las constelaciones de estados. Como buena parte de la cultura mundial se debe a constelaciones de estados pequeñitos. Por ejemplo, la, las polis griegas, que eran 100 polis griegas, la, las... Las ciudades, y estado del, del renacimiento italiano, por ejemplo, o incluso que se, se tienen mucha peor fama, las taifas. Ah, ya. Entonces, pues... que, que fueron una etapa de prosperidad eh, los 80 o 100 años que duraron muy grande, muy grande, y, no, y, y no, nunca se reivindica, se consideran como una cosa despreciable. Pues toda la belleza de muchas ciudades andaluzas se debe a las taifas. Se debe a que, que tenían sus príncipes, sus poetas y cosas estilo y hicieron ciudades hermosísimas y hicieron, hicieron elaboraron una, una cultura muy grande. Hay una novela del Cuento de Alcántara, de Fran Baer, que habla, es la novela de las taifas, que habla, habla mucho de, de ellas y, la, y habla bastante bien, por cierto. Mm.
1: Ya, ya, me, me, me puedo imaginar. Y bueno, para tampoco te queremos robar más tiempo, Miguel Anso, pero sí una última eh, reflexión sobre otra idea tuya que has popularizado mucho, que es el, el no ver con tan buenos ojos como se suele ver desde el liberalismo, así en general, el papel de, de Estados Unidos eh, como garante de, 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 de Occidente y
0: salvaguarda de las, de las libertades mundiales.
1: Tú tienes una visión distinta en ese sentido.
0: No, yo no soy antiamericano, yo soy antiimperialista, y, y venga de donde venga, y lo que pasa es que el, el, el imperio actual, eh, el, el principal actor imperial es Estados Unidos, y su, y su lógica de actuación es imperial, en, en mi modesta opinión, entonces claro, critico esa forma de actuar por las, por las consecuencias que tiene, porque se ejerce en el poder de una, de una forma en, en unos aspectos no a nosotros, pero en algunas zonas sí que, sí que puede ser brutal, pues un, actúa como un imperio, pues simplemente aplica su ley allí donde, donde, lo, entiende, donde lo entiende pertinente. Pero eso no quiere decir que sean que sea antiamericano. americanos, americanos, eh, es a diferencia de que es un gran referente cultural y que es, 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 es un ejemplo en, en muchos aspectos, pero claro, como cualquier, como cualquier otro imperio, actúan, actúan de una forma despiadada, de, de ejercen el poder de una forma simétrica en su país, y, y en el exterior. En el exterior no nos importa cambiar régimen, matar eh, matar decenas de miles de personas por, pues por algún tipo de, de interés político o económico. Pero eso no, no es mío, es, una, es la tradición. Yo hice un artículo hace tiempo que se llama anti, Antiimperialismo de Derechas. Y lo... Que, y es un tema que me gustó mucho siempre, porque todos los imperios tuvieron siempre una oposición, y esa oposición al imperio era normalmente de corte conservador, no era de corte, no era de corte izquierdista, y de hecho, por ejemplo, el imperio británico eran fuerzas progresistas las, las que defendían el imperio, y eran los conservadores duros, los machesterianos, por ejemplo, y otros los que se oponían, y en Estados Unidos la derecha vieja, no la derecha nueva, no los neocon, los paleocon, eran radicales opositores al imperio americano, pero todos, no solo ya rodbaría estos si tú lees los, los autores de los años 40 o así, los, los viejos aislacionistas, era la derecha más dura, porque se, eran la derecha vieja se llamaba así, porque se oponía al imperio y se oponía al estado del bienestar, se oponía a, 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 a esos dos tipos de cosas, ¿no? Jainok bueno, y un montón lo, los llamados paleos. Y eran radicales opositores al imperio, pero desde posturas de derecha. Así que nosotros no tenemos por si no tenemos que intervenir el Estado en asuntos internos, tampoco tiene por qué intervenir en asuntos externos. Es, es, es la misma. Porque, algunos liberales, pienso yo, que piensan que el Estado es muy malo, que intervenga el precio de la patata o el precio del tomate y lo entienden muy bien, pero en cambio un nation en construir un Estado nuevo, sí que lo pueden hacer. Pues no lo puedes hacer. Si no puedes ya controlar el precio de la patata, que tienes un montón de disfunciones, hacer un Estado nuevo o cambiar regímenes lo que sea. En otros países es aún más complicado. Y eso, muchos austriacos modernos no lo se dan cuenta. Rothbard lo vio, pero Chris Coine o Peter Leeson otros lo tienen muy claro. En general, todos lo, los libertarios de derecha americanos lo tienen muy claro todos. Pero tuvieron siempre claro, España, hubo una oposición también al imperio y no venía de la izquierda o de la época, los conceptos no, no existían en la época sino que venía de sectores conservadores y los ingleses y en los romanos si nos ponemos a estudiar las leyes fetiales que eran leyes que el Estado no debía, no debía intervenir en la guerra, eran leyes sumamente conservadoras pues rotas por gente moderna del Partido Popular como eran como era Julio César por ejemplo Sí. así es era el No era del no de los patricios, era, era, era un popular, si claro. no recuerdo mal. Estoy en una conversación, espero no, no meter palos y tal, pero creo que era así. Pero, 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 pero normalmente el imperio viene de fuerzas progresistas que quieren extender pues, el modelo de vida de, de la metrópoli al resto del mundo. Entonces, si antes se, se expandía la civilización entre los romanos, ahora se expande la democracia y se vende con una idea como una idea. así históricamente, ahora no, ahora no tanto, pero históricamente los, 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 los gobernantes demócratas, las izquierdas americanas eran más intervencionistas que las, que las derechas. Entendían a hacerlo, por lo menos, más. O a meterse más en guerras que los, que los otros. Y eso es una cosa que, que no es que sea antiamericano. Lo que soy es, es antiimperio. También es, estaba en contra del imperio español y en contra del imperio inglés y en contra, en contra del imperio romano. O sea, es decir, no, no, no es por... Es, 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 es por la cuestión de la economía del imperialismo. Otra cosa que me interesa a mí mucho. Es un tema... Que ya se estudia marginalmente, ¿no? Es decir, si los imperios compensan o no, ya, aparte que son para mí radicalmente injustos, si económicamente mejoran o no, porque hay una idea de que el imperio hace rica la metrópoli, yo creo que no. No sé si tengo que explicarlo, pero creo, creo, creo que no. Desde Sun Peter que lo explicó muy bien, a, a otros lo apuntaron, estos yo no... Y sobre todo, no es que a Estados Unidos, que Estados Unidos y intervenga, porque no tiene la capacidad de intervención. Igual que no tiene la capacidad de intervención, es decir, por decreto, desarrollar un país, vamos a desarrollar América haciendo una serie de políticas de planificación, y eso no puede funcionar, tampoco puede funcionar para el exterior. Claro. Es decir, no, porque el mero hecho de que ataques a otro país no vas a arreglar el problema, vas a, vas a crear disfunciones nuevas lo que le llama Chalmers-Johnson-Blowback, tú intervienes, como en la economía, tú intervienes y fijas el precio de un producto y el precio del producto está fijado, pero generas un montón de efectos colaterales, desabastecimientos, mercados negros, colas, encarecimiento, de la, empeoramiento de la calidad del producto. Pues en la economía exterior, en la política exterior, lo mismo, tú intervienes en un país y consigues a lo mejor echar a San Hussein del, del poder y lo conseguiste, pero qué conseguisteis colateralmente. Pues ISIS y un montón de, de estabilizaciones en la zona, un montón de guerras y un, y un montón de, de conflictos que antes no existían. Pues sí, echaste. a San Hussein lo echaste, pero después que conseguiste crear alrededor, ¿no? Lo mismo, querías echar abajo a, a la SAD, ¿no? E interveniste allí para echar abajo a la SAZ. ¿Y qué está ahí? ¿Y qué generaste? Pues un, un sitio un vacío de poder en muchos sitios que fueron apoyados por todo tipo de guerrillas y de ahí viene en buena medida el ISIS. Y ahora quieres intervenir contra el ISIS, pero es que el ISIS no es fácil de intervenir. Yo no, no estoy a favor del ISIS, obviamente, ni mucho menos. Pero digo que el ISIS no se le ataca así, interviniendo. Tien, tienen que ser los actores nativos los que se encarguen de él. Yo creo que si le dejas a Al-Assad a a la encargarse del, del problema, él se encarga bien del problema del de de ISIS y así. más es que no le dejan tampoco. Es decir, no le de, por un lado lo atacan. ¿Qué? lo bombardean a Assad también, pero, que, pero él sabe bien cómo tratarlos. Eso, que además es un problema de ellos, que no es, no es un problema que yo personalmente entienda, pues son líos que tienen entre ellos desde hace mucho tiempo, son pues chiitas, sunitas, yacidís o alahuitas, o hay un montón de culto de que entre ellos tienen sus líos, y yo desde fuera no sé cómo solucionar esos líos. Lo que puedo hacer es, sí, una cosa concreta, quitar a Assad o quitar a la cabra de Estados sí. Pero de, de, lo que va a venir después no lo sé. Es el problema. Y Son los actores nativos los que saben arreglar el problema normalmente. Claro. Parece que a eso me refiero. Que hay que explicarlo con más calma, ¿no? Pero esa es la idea. De, sí, no. Que el intervencionismo en política exterior también tiene consecuencias perversas, por todo porque, por motivos de información. No sabes lo, las consecuencias ni sabes lo que tienes que hacer allí exactamente. Es el problema. Que gener, acabas generando blowbacks, como explica Chalmers Johnson. Pues, no soy antiamericano ni mucho menos mucho menos.
1: No, no, claro, esa es la idea de,
0: de Imperio. De imperio. De, idea de imperio, claro.
1: Pues nada, Miguel Ancho, bueno, sí, solo un último chascarrillo que me, han, que me preguntan muchas veces por, por ti, que corre una leyenda de, de, de que eh, lees un... Te sales a un libro diario, no, no sé si eso si eso ah, es cierto es o no.
0: Es falso, leo más. Es... <risa> ya subí la media, ya conseguí subir la media.
1: Pues, pues nada, Miguel Anso, es, ha sido un auténtico placer esta, esta entrevista y, y bueno, te mandamos un fuerte abrazo.